0: O preço do ovo aqui no Brasil registrou a maior alta em 10 anos, você sabia? É, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE... A alta em 12 meses no país foi de 22,9% até o mês de junho. Em algumas capitais, a variação é ainda mais significativa. Em Belo Horizonte, por exemplo, a alta foi de 31,9%. Em Aracaju, de 30%. Em Goiânia, 28,9%. Em São Paulo, 24,5%. Essa disparada no preço dos ovos chama a atenção, já que no mesmo período, a alimentação em domicílio também avançou 2,88%, enquanto a categoria alimentos e bebidas teve uma alta de 4%. E nos supermercados, a unidade do ovo já chega a ser negociada por um R$ 1,00 em alguns supermercados aqui de São Paulo. Caixa com 20 ovos, sendo vendida por R$ 21,90 em algumas áreas aqui da Zona Sul de São Paulo, o que dá mais de um ou dá cerca de um real a unidade. O que, que explica esse movimento? Juliana Ferraz, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, está conosco para nos dar a resposta. Juliana, seja bem-vinda. O que explica essa
1: disparada do preço do ovo, hein? Obrigada, eu que agradeço o convite. De fato, os preços dos ovos, eles têm subido, né? Subiram, na verdade, até meados de junho ali, em um ritmo bastante intenso. E esse movimento de alta nos preços dos ovos, né? Que a gente observou aí de fevereiro a meados de junho desse ano, se deve em função principalmente da menor oferta do produto no mercado brasileiro. O que acontece é que ao longo dos últimos anos, os custos de produção, principalmente aqueles ligados ao milho, ao farelo de soja, que são os principais componentes ali da ração animal, que correspondem a mais de 70% do custo de produção de ovos, somado a outros custos, como embalagens também que tiveram o aumento também bastante significativo de preço durante a pandemia, entre outros medicamentos que são dolarizados, e também a gente viu que ao longo dos últimos anos o dólar esteve em patamar bastante alto. Então, todos esses fatores acabaram corroborando para esse aumento nos preços dos ovos e isso desestimulou muitos avicultores em intensificarem a produção, aumentarem os plantéis. Pelo contrário, né? freou aí, deu uma freada na produção, e essa, esse freio na produção, ele acabou refletindo nesse ano. Então, apesar de a gente observar agora o custo com os insumos em queda, em movimento de queda, principalmente o milho, por conta das super safra aí, vale lembrar que ao longo dos últimos anos, esses produtos estiveram muito com patamares de preços muito altos e isso refletiu bastante aí nas margens da avicultura, tanto de corte, mas também aí Principalmente de postura. Esses são os principais fatores aí que tem contribuído para esse movimento de alta de ovos que a gente viu até junho. Interessante, Juliana. Agora, a Associação
0: Brasileira de Proteína Animal ela divulgou nesses últimos dias que as exportações de ovos brasileiros subiram 150% nesse primeiro semestre. É o melhor resultado em 10 anos para este período, as exportações aquecidas, elas são um fator para o preço do ovo no mercado doméstico continuar a subir, na sua opinião?
1: Também. Elas elas contribuem. É claro que as, qualquer exportação né, ajuda, aí, ainda que seja em poucos volumes, ajuda a enxugar um pouco da oferta no mercado doméstico. Mas, na verdade, uh, o que tem impulsionado bastante os preços dos ovos aqui no mercado doméstico é realmente é mais um reflexo da própria demanda bastante firme, a demanda interna mesmo, e a menor produção. Então, ainda que as exportações de ovos estejam crescendo em volumes bastante altos, né, os maiores aí, desde 2009, uh, ainda assim, uh, o re grande reflexo para esses movimentos de aumento nos preços que a gente viu foi mais por conta do, do próprio contexto interno do que propriamente das exportações. Porque as exportações de ovos, vale lembrar que elas não chegam nem a 1%, tudo que a gente produz. Era é um contexto bem diferente, né? Isso, bem diferente do que a gente observa aí no mercado de, de proteínas, carnes, né? Diferente de frango, que a gente exporta mais de 30%, é, carne bovina mais de 20 suíno também né carne suína mais de 20% no caso de ovos essas uh, exportações não chegam a 1% da produção agora a unidade
0: do ovo a um real é um dos preços mais altos que a gente já viu no Brasil né cada ovo custando cerca de um real
1: é isso mesmo a gente faz o, o acompanhamento aqui no SEPAIA desde 2013 e essa alta que a gente viu aí até junho desse ano é o maior patamar da história, a gente nunca tinha visto valores tão altos assim para os ovos. E agora, apesar do movimento de queda, a gente está no período de férias escolares, a, a demanda cai nesse, nesse período por ovos, então está havendo aí nas últimas semanas baixas nos preços dos ovos, mas realmente chamou muito a atenção esses valores bastante altos, porque foram aumentos de preços consecutivos de fevereiro, a até meados de junho desse ano é e assim. realmente o preço do ovo em algumas regiões do país chega a mais de um real e, e o ovo ele é uma proteína muito importante, né? ele tem um, um protagonismo muito importante no contexto é, social também muito porque bem. É a pro, dentre as proteínas é a, a proteína mais em conta, né ovo ali junto com a carne de frango são as proteínas mais em conta do mercado então qualquer aumento de preço acaba causando um impacto bastante significativo. Excelente. Em algumas, em algumas regiões do país, as pessoas não têm condições né, de comprar uma dúzia de ovos, uma cartela com 20 ovos, que comumente a gente observa aqui em diversas regiões do estado de São Paulo, no, no sul do país. Então, em parte de regiões do Brasil... As pessoas têm o dinheiro para comprar o ovo realmente em unidade mesmo, né? Por conta é. do fator renda. Então, Juliana, é eu vou real... precisar te
0: interromper para a gente conseguir pegar um pouquinho da sua análise sobre os casos de gripe aviária aqui no Brasil. Mas esse é um outro assunto, então eu peço para que você aguarde um minutinho e a gente deixa de falar um pouquinho de ovo para falar de gripe aviária e a suspensão das compras do Japão. Pode ser? Voltamos em um segundo com você? Sem problemas. Obrigada. O Japão, segundo o maior cliente do Brasil em 2022, ele embargou, suspendeu as compras de aves vivas e de carne de aves de Santa Catarina. Essa suspensão, ela acontece após Santa Catarina registrar o primeiro caso de gripe aviária em aves de fundo de quintal, aquelas chamadas aves de subsistência. Os japoneses já haviam suspendido também as compras de frango do Espírito Santo, estado onde também foi encontrado um foco da doença em aves de fundo de quintal. Vai vale lembrar que essa suspensão do Japão está em desacordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal, que prevê que as exportações sejam suspensas apenas em caso de gripe aviar em aves comerciais, o que não acontece no Brasil. O Ministério da Agricultura disse e escreveu lá no site que enviou os esclarecimentos demandados ao Japão e que segue trabalhando para que o impacto das restrições seja o menor possível aos exportadores brasileiros. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve se reunir com autoridades japonesas em Tóquio na próxima semana no intuito de que as autoridades ajustem as exigências de importação de aves e seus produtos às diretrizes da Organização Mundial de saúde animal. Segundo o Sistema Integrado de Comércio Exterior, em 2022, Santa Catarina foi o segundo maior exportador de carne de frango, atrás apenas do Paraná. Dados do Itaú BBA revelam que o Japão é o principal cliente da carne de frango de Santa Catarina, com cerca de 14% das exportações. Um levantamento feito pelo CPEA, divulgado aqui ao Hora do Agro, revelou que o embargo, a suspensão japonesa ao frango de Santa Catarina, pode gerar um prejuízo de 28 milhões de dólares por mês se mantido. A Juliana, que está conosco, é pesquisadora do e traz esses dados em primeira mão. 28 milhões de dólares de prejuízo financeiro para o setor de aves em
1: Santa Catarina caso o Japão mantenha essa suspensão? Seria isso mesmo, Kellen. Se a gente for levar em consideração que hoje cerca de 32% dos embarques da carne de frango brasileira para o Japão tem origem em Santa Catarina e que as receitas com as exportações de Santa Catarina para o Japão nesse ano giraram em torno de 20%, a 32 milhões de dólares, essa seria mais ou menos a média aí de receita que o setor deixaria de auferir né, se uh, houvesse a, a suspensão total ali da, das compras de Santa Catarina sem o redirecionamento, redirecionamento perdão, para outros estados. Né? Mas, na verdade, uh, um prejuízo dessa magnitude é muito pouco provável, né? porque o próprio setor ele vai se articulando para tentar uh, criar mecanismos para minimizar esses efeitos colaterais causados pela suspensão do Japão às compras né, aí de Santa Catarina. Então, muito provavelmente, o que, que a gente vai ver? Santa Catarina direcionando a produção, a sua produção, para o atendimento da mer do mercado doméstico e outros estados absorvendo a produção de Santa Catarina, que até o momento iam então. Uh, tinham aí como destino o Japão. Então, o próprio mercado ele vai se articulando para tentar criar mecanismos para é, mitigar esses efeitos colaterais aí provocados pela suspensão. Um outro ponto também que faz uh, o setor acreditar que o, os efeitos colaterais, né, os prejuízos não sejam dessa magnitude tão grande, é o fato de que existe uma comitiva do, do governo, quantidade de setor, como você bem mencionou aí, e também representantes da indústria, que estão indo para o, pra, o Japão, perdão, justamente para tentar esclarecer uh, essa questão da, da suspensão e mostrar para eles que se trata né, de uma ave de fumo de quintal, que ah, isso não é prerrogativa da Organização Mundial de Saúde Animal. O Japão está é, contradizendo né, ao que é discutido na, na organização, uhum. É o único país que teve essa iniciativa, então tudo indica que os prejuízos não serão dessa magnitude. Esse seria o pior dos cenários caso realmente a gente não conseguisse redirecionar essa demanda de produção para outros estados e o Japão suspendesse totalmente esse percentual de compra.
0: Que é o que ele fez hoje, né? Hoje está suspensa as compras de Santa Catarina. O seu cálculo leva em consideração o aumento da duração, ou seja, essa mesma suspensão durando integralmente um mês. É isso, Juliana?
1: Isso. Esse seria o okay. prejuízo mensal se eventualmente o Japão deixasse de comprar essa quantidade, né? Perfeito. Uh, hoje ele suspendeu, né? Então está suspensa aí as aquisições de proteína de Santa Catarina, mas nada impede que o Japão compre né, esses volumes Que até então comprava de Santa Catarina De outros estados okay. né? Então por isso que a gente não acredita que uh, Os prejuízos cheguem uh, Nessa magnitude, porque ao que tudo indica, a produção de Santa Catarina vai ser direcionada para outros estados, para o mercado doméstico e outros estados vão absorver aí uh, os volumes contratuais que o Japão tinha com Santa Catarina. Muito bem, Mas última é claro, pergunta Juliana, só para a gente encerrar
0: você acredita que é, essa sobra eventual de carne de frango vai puxar para baixo
1: o preço do frango da ave, do bovino, do suíno e até dos ovos? Com certeza, toda vez que acontece esse tipo de medida, né, por parte de algum um parceiro comercial seja em qualquer mercado de proteína isso acaba gerando uma desestabilidade é muito forte nos preços de todas as concorrentes né então eventualmente sim uh, essa medida do Japão se persistir caso uh, essa comitiva que está indo até o Japão não consiga reverter essa decisão do país e o Japão deixe de adquirir os volumes que vem adquirindo né uh, do Brasil então realmente Uh, os transtornos eles começam a tomar uma proporção um pouco maior. Okay. Né? E isso vai, com certeza, acabar respingando em outros
0: mercados. Juliana Ferraz, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, do CPEA, da USP. Muito obrigada pela presença. Até a próxima, Juliana. Até mais. Tchau, tchau. A Associação Brasileira de Proteína Animal lamentou o embargo japonês ao frango de Santa Catarina e disse que fará parte da comitiva do ministro que irá ao país. Vamos conferir.
2: O fato do Japão haver embargado as exportações do estado de Santa Catarina da mesma forma que havia feito para o estado do Espírito Santo é algo que a gente lamenta, infelizmente, pelo entendimento que o governo japonês tem de que aves de fundo de quintal têm o mesmo risco de uma contaminação em aves comerciais. Isso não é o que o mundo entende e tampouco que preconiza a Organização Mundial de Saúde Animal. Estamos preparando uma missão. Vamos acompanhar o ministro Carlos Fávaro, o secretário Carlos Bular, e o secretário Roberto Perosa, além de parlamentares que irão para o Japão exatamente para demonstrar a qualidade, segurança, transparência com que o Brasil tem feito o seu processo de acompanhamento da gripe aviária que chegou em aves silvestres e fundo de quintal somente e que isso não muda o estado sanitário do nosso país. Esperamos que com a missão a gente possa convencer o governo japonês de que possa fazer regionalizações onde o estado de Santa Catarina volte a exportar em breve, como também o Espírito Santo.
0: Muito bem, obrigada Ricardo Santim, presidente da ABPA.